0: Olá, queridos e queridas e queridos ouvintes, especialmente os meus adoráveis e amáveis alunos e alunas do Instituto Federal de Rondônia Campus Cacoal, dos cursos técnicos em agropecuária e informática, que está agora no seu terceiro ano, já quase se formando na loucura, naquela angústia para fazer o Enem, irem para a faculdade. Estamos aqui solidários esse sofrimento, essa dificuldade que vocês encontram nesse momento. Ainda mais num período como esse nosso, né? É, vivendo uma pandemia que parece nunca ter fim, ainda mais no nosso país. Mas que tenhamos fé, é, tenhamos é, tranquilidade e paciência para poder termos segurança para retornarmos a uma vida minimamente normal. Né? Estamos aqui nesse nosso terceiro episódio. É, do História Minutos desse ano, dessa temporada 2021, para falar sobre a terceira parte do período monárquico brasileiro, agora o período mais longo, o segundo reinado, que foi de 1840 a 1889. Né? E aqui, para poder ajudar um pouquinho na própria é, é, estrutura, na própria explicação, que a gente promete não vai ser tão demorado e tão é, longo, é, nós vamos falar, fazer uma, uma divisão didática que é criada por mim mesmo, tá? É, entre 1840 e 1850, a gente vai chamar de período tutelado. Por que tutelado? Porque é o período que Dom Pedro II é muito jovem, poucas iniciativas tomam de frente, que ele ainda está rascunhando ali a sua característica como um monarca que passa a ser, a partir de 1850, quando grandes decisões são tomadas. E aí passamos a perceber Dom Pedro mais organizado, mais à frente e até mais, em certo é sentido, autoritário, nesse sentido, né? É. Vamos também dividir um outro subperíodo, chamado de 1850 a 1861, de período de consolidação da monarquia e do monarca, que é o período onde Dom Pedro II começa não só a governar, mas a reinar, a se intrometer, inclusive esse governo passa a ter mais a sua cara ou ao menos aquilo que ele consegue impor como a sua cara, a sua marca. E, por fim, o período final, 171 a 1979, nós vamos chamar aqui de período de crises políticas e crescimento econômico, por um lado, mas é o período que nós vamos aqui utilizar o termo utilizado pelo historiador José de Carvalho, né, que é onde começa o divórcio entre o bar, os barões e o rei, né, onde a monarquia começa já a declinar, a ter suas crises políticas mais graves e caminhar, então, para o seu fim. Até que em novembro de 1889, um golpe né, capitaneado por militares, é, apoiado por elites políticas, especialmente de São Paulo, e vão tomar o poder, depor o monarca e impor uma república, no que o próprio Jamor de Carvalho comenta no livro chamado Os Bestializados, que a população em si é, assiste mestializados o processo dessa mudança e pouco entende o que está acontecendo de fato. Mas vamos lá. É, primeiro vamos falar um pouquinho, é como é um período mais longo, é, vamos falar um pouquinho mais sobre algumas estruturas, e algumas ideias e características desse período. né um período tão longo, é o período mais longo de um governante à frente do Brasil, de um, é um Dom Pedro II, né? que ficou 49 anos, quase um jubileu, quase 50 anos no poder. É, então, algumas marcas muito claras desse período. Primeiro, por mais que tiveram, tivemos crises, problemas, guerras, mas é um período marcado por uma estabilidade política interna no sentido de não haver tantas rupturas ou mesmo divisão, divisões claras, mesmo entre as elites políticas. Né? Tivemos revoltas mais pontuais. É, por exemplo, a, a própria revolta, a Revolução Farroupilha termina em 1445. Então vamos ter uma, revo, uma revolução... É, em 1848, de cunho liberal em Pernambuco, mas que vai ser rapidamente pacificado. Enfim, você vai ter muitas dessas revoltas, mas muito pontual e rapidamente sufocadas, demonstrando a estabilidade política do período. É, vamos ter um certo crescimento econômico, principalmente entre 1840 e 1870. Por quê? Porque o um novo produto, uma nova, vamos colocar né, o termo mais atual, commodity, é, surge no Brasil, começa a ser amplamente é, é, é cultivada, que é o café, que passa a ter um grande valor no mercado internacional, é, que vai coincidir muito com a expansão da, da industrialização. O café que é utilizado primeiramente muito como uma bebida chique, muito corpada, é, é, até as cafeterias muito famosas de Paris, de Londres. Né? e Mas um pouco a pouco ela vai também entrar na dieta alimentar dos trabalhadores operários né da, das, das nações é, é, que vão apostar muito na industrialização. Então você vai ter um grande crescimento econômico, por quê? Porque o Brasil vai ser o grande produtor de café do mundo. Né? Então entre 1840 e 1870 vai ter um boom enorme. Até a final da década de 70, 1880 você tem um, um problema de uma grande crise econômica mundial, que vai trazer também consequências para o Brasil e para o nosso café. Não se compara às crises que vão vir no século 20, mas é uma crise sistêmica do capitalismo que vai trazer umas certas dificuldades, justamente no um momento mais frágil da monarquia. Né? Você vai ter uma outra questão muito, muito importante, eu gosto muito de frisar, que é o imperialismo regional do Brasil. O Brasil vai invadir o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. Muitos vão falar, mas o Brasil foi provocado no caso do Paraguai. Sim, a gente não está negando aqui a, o fato, né? mas não, não vamos também omitir que o Brasil sempre é, foi um país imperialista. Né? Desde, desde a época colonial mas passando por Dom Pedro I que vai fazer a guerra com a Argentina pela Cisplatina não vai ganhar guerra no caso o Uruguai consegue a sua independência é, mas o Brasil por exemplo vai invadir novo o Uruguai porque é, um partido que era contrário às demandas brasileiras muitos muitos estancieiros digamos, fazendeiros suristas que tinham fazendas no Brasil e no Uruguai né? muito, muito ligado ali aos dois lugares ter, é, é fronteira seca ou tinha fazendo dos dois lados. É, inclusive, levava escravos para o lado uruguaio, e o Uruguai já tinha acabado, por exemplo, com a sua escravidão, hoje estava a caminho. O Brasil vai invadir, então, o Uruguai, tirar o presidente do poder botar outro, né, que era de seu interesse, na, 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 na guerra entre, os, entre a disputa política do Partido Blanco e, os, e o Colorado. É, é, os colorados adeptos do, da política brasileira, então, toma o poder com o apoio do Exército Brasileiro para poder justamente beneficiar in aos interesses brasileiros na região, no caso dos sulistas, os, quase as mesmas elites políticas que estavam lá brigando com a elite, as outras elites do Brasil desde a, Guerra, a Revolução Farroupilha, né? O Brasil vai invadir a Argentina, é, vai tirar o ditador é, Manuel Rosas do poder, com o apoio de outras elites políticas da Argentina, como lideradas principalmente por Bartolomé Mitre e Sarmiento. É, e Urquiza, que é são de outras regiões do, da Argentina que vinham já há décadas lutando para expulsar Rosas, não consegue. Mas o Brasil percebe então que a tentativa de Rosas se unir ao Uruguai para poder impor uma certa criar o chamado sonho argentino, né? Confederação do Prata, né? A, é, unificando o Argentina, o Uruguai e, Prata, e, e o Paraguai, fez com que o Brasil ficasse esperto, preocupado com essa tentativa de, de invasão. É, é, ou até de controle, no caso do, da Bacia do Prata, o Brasil, então, invade a Argentina com apoio de elites políticas da Argentina, como eu falei, né, de outras províncias, como os líderes locais como Urquiza, Sarmiento e Mitre, destrona o Romano Rosas. A partir, então, aí começa o período mais até democrático, republicano, vamos dizer assim, argentino. né Mitre passa a governar, depois Sarmiento... Tem um período de Urquiza que vai vai ser mais caudilho, vai ser mais autoritário, vai ter um lado muito mais é, de ditador, mas ainda aceita e, e, e defende um pouco mais as instituições argentinas. Então, a gente pode ter colocar nisso. O Brasil invadiu para poder tirar um ditador, mas não pelo interesse humanitário da coisa, mas sim por interesses políticos brasileiros que vinha possibilidade de afronta ou até mesmo de crises políticas locais. E a grande intervenção brasileira, tudo bem que provocado vai ser na guerra contra o Paraguai, o Brasil vai se aliar justamente a, a, a Uruguai e a Argentina. Olha a coincidência, né? Dois países que recém havia destronado os seus os seus presidentes, colocado no poder com o apoio do Brasil, presidentes alinhados ao Brasil, né, vão fazer guerra contra o Paraguai. Vão vencer a guerra depois de longo tempo, vai ser um vai ser um período muito difícil para o Brasil, de muito desgaste, de desgaste político. É, e econômico, e militar, né? então isso é importante. Eu vou falar mais um pouquinho sobre a Guerra do Paraguai mais um pouco, porque ela é muito chave para entender a história do Brasil. Mas tem, tem que entender que o Brasil também não era só essa nação imperialista, como sofreu do imperialismo britânico. né? Uh, tivemos crises diplomáticas terríveis com a Inglaterra, principalmente no que toca a questão do trabalho escravo. né? O Brasil, ao conseguir sua independência, assinou alguns contratos com a Inglaterra que previa o fim do tráfico negreiro. E o Brasil tentou, dentro das suas possibilidades, empurrar isso com a barriga e, e gerando até a crise diplomática. Por exemplo, a Inglaterra vai engrossar é, a voz para o Brasil, vai aprovar leis que pode por exemplo, afundar navios ou capturar navios negreiros em águas brasileiras. Isso gerou uma grande crise diplomática. Outras crises menores fez, inclusive, o Brasil passar anos sem relação diplomática com a Inglaterra. E é curiosidade, na Inglaterra, que era governada por, pela rainha Vitória, que nada mais nada menos que era parente de Dom Pedro II, né? uma espécie de, de tia distante, Eu não me lembro se era tia ou era prima, mas, enfim, é importante a gente pensar nesse, nessa lógica também. Tá? É, e até por essa influência do, do imperialismo britânico, o Brasil também vai ter boas novidades. Né? Vão chegar estradas de ferros, locomotivas, que vão facilitar a comunicação num país tão gigante do Brasil, apesar de que essas primeiras iniciativas ficaram muito vinculadas ao, ao litoral, né, a Rio de Janeiro, São Paulo, uma parte do Nordeste vão receber essas primeiras estradas de ferros e locomotivas, alteração de, da, da energia que era muito feita ainda as lamparinas, a, a óleo de baleia vão ser colocadas outros tipos de energia mais inovadoras nas cidades, calçamento das cidades do Rio de Janeiro que vai ser muito reformado, começa ali uma sucessão de reformas que vai até o período republicano no Rio de Janeiro para se tornar uma grande cidade atualizada, civilizada, né e o Rio de Janeiro, sendo a corte do Brasil, apesar de que era uma corte que tinha ali algumas ruas com ares civilizatórios, mas ela é uma cidade é, manchada pela escravidão, né? pelo trabalho dos escravizados. A gente não pode esquecer isso nunca. Né? E, além disso, você vai ter os movimentos abolicionistas, especialmente da luta dos negros e negras pela sua liberdade, movimentos que vai ganhar pelo popular e também político, né? Você vai ter a chegada de imigrantes europeus, uma política de embranquecimento da população brasileira. Enfim, você vai ter vários desses desses pontos que é importante a gente, a gente lembrar. Mas para poder não se perder, né, que a gente está falando um pouquinho, sobre o período de 1845 a 1870 de estabilidade política, o Brasil Após 1845, pacifica a maior parte das revoltas internas. Somente a, revolu a, a Revolução Pernambucana, 1848, que vai, vai trazer uma, uma, algum tipo de ameaça para essa pacificação interna. Mas a partir de então, é uma certa estabilidade é, política no Brasil, até 1870, até o final da guerra contra o Paraguai. É... Como foi falado, o crescimento econômico do Brasil, devido ao crescimento econômico da venda do café no mercado internacional, fez o Brasil ter uma grande superávit e, com isso, o crescimento econômico. É, você vai ter algumas crises vinculadas, por exemplo, à pressão inglesa para por fim o tráfico negreiro. né é, Já vou falar sobre, já sobre esse primeiro momento. Em né? 1831, é, o Brasil aprovou uma lei por no fim do tráfico negreiro, que não, não foi efetiva, porque ela não puniu os traficantes, ela demorava para fazer julgamento quando os navios eram pegos, não foi investido em, em fiscalização e policiamento, enfim, ela não funcionou, é a famosa lei para inglês ver, mas com a pressão inglesa na, na década de 1840, o Brasil teve que criar alguma artimanha, e vai criar então, em 1850, a lei chamada Reserva de Queiroz, que vai pôr fim de fato ao tráfico negreiro, porque ela vai, ela vai punir de forma muito exemplar e definitivo os ela vai criar uma, uma certa... É, vai ser rápida para poder julgar, vai criar algum tipo de fiscalização para não permitir que navios desembarcassem portos clandestinos, apesar de chegar alguns navios mais poucos. Enfim, isso vai trazer um... isso vai fazer com... mas também isso foi possível por quê? Porque os, a década anterior, de 1940, 1850 é, já pela pressão britânica, o Brasil importou muitos escravos traficados de forma legal para o Brasil então abasteceu nosso mercado interno isso fez com que até a ânsia dos traficantes e até mesmo dos próprios é, fazendeiros reduzisse. Só para lembrar que a Inglaterra pressionava pelo fim do tráfico negreiro não somente por uma questão monetária, sim, tinha o lado do credo, da religião protestante, inglesa que via isso como um pecado e tudo mais mas também por uma questão econômica né? porque o dinheiro que era aplicado no tráfico de escravos para, para o capitalismo em inglês, principalmente nesse período, era um, era um capital empatado, porque você gastava altas fortunas para traficar, para comprar o escravo, e não tinha o giro desse capital. Esse escravo não iria consumir, esse capital não iria render mais. Então, isso tinha uma lógica nesse sentido de fazer o capital girar. Então, muito mais do que o texto humanitário, na degradação que é, é para a humanidade o trabalho escravo, né, na, na situação racial, racista, que sempre foi a escravidão, tinha um interesse ali, em inglês, muito maior um interesse econômico do capitalismo. É importante a gente frisar isso. Bom, então, é, mas até 1970 teve uma certa tranquilidade. Né? A partir de 1970 você começa um certo período de crise política. Por quê? Primeiro porque a guerra contra o Paraguai ela foi muito mais longa, muito mais duradoura, muito mais difícil do que se esperava. Se esperava uma, uma guerra como contra a Argentina e contra o Uruguai, rápida, cirúrgica. Vai lá, dois, três meses, seis meses, no máximo um ano, entregou o país de volta. O Brasil levou cinco anos para vencer o Paraguai. É, o Brasil não tinha um exército preparado. O Brasil teve que apelar para os senhores, para libertar escravos, para ir e lutar no fronte da guerra. E aí vem uma situação complexa, porque O Brasil teve que mandar muita gente para a frente da guerra e o medo de revoltas de escravos no Brasil era grande então pela primeira vez a questão da escravidão passou a ser vista como um problema de segurança nacional né você manter escravos sem ter ali um, sem ter o um exército preparado para poder evitar revoltas era um medo né esses escravos acabaram sendo libertados para ir para a guerra não poderiam escravos escravos para a guerra tinha que ser o seu senhor tinha que assinar a cadeia de euforia. e aí passou outro problema né porque esses ex-escravos agora na frente da guerra, está ali lutando lado a lado a homens pobres, tudo mais, que eram capturados para poder lutar na guerra, às vezes sem muito treinamento. Muitos desses morreram, usados como bucha de canhão, tanto os ex-escravos quanto homens brancos pobres, indígenas pobres, que eram forçados para a guerra, é, lutando contra outros irmãos, né? muitas vezes outros indígenas, outros negros do outro lado no Paraguai também. É, isso gerou um, um problema muito grande, porque quando o exército venceu a guerra, voltou para casa. Muitos negros não foram incorporados ao exército, como seria o correto, até pela sua cor da pele, foram marginalizados, mesmo, e outros que foram, foram é, houve uma pressão das elites políticas para poderem, esse exército agora, vão caçar aqueles escravos que fugiram das fazendas durante a guerra, formaram quilombolas isso gerou um problema moral para o exército, como é que eu vou agora caçar os os escravos que fugiram, tudo mas se uma parte do meu exército era composto por esses que foram para a guerra para poder lutar, mas eram escravos, né, então gerou uma grande crise dentro do exército e isso vai trazer máculas para o exército, para o militarismo como um todo, né, e além disso, os próprios militares ao voltarem da guerra é, não se sentiram valorizados, não tiveram soldos melhorados, as condições continuaram é, ruins, assim como era antes da guerra. E somado a isso, começa a surgir no, nos quartéis, dentro da formação dos militares, da, da elite militar, é, contato com o positivismo, que é uma nova teoria é, política ideológica que surge na Europa, que, percebe, que tinha como premissa, tem como premissa a evolução política do, uh, das nações, entre elas seria a superação da monarquia para a chegada de uma república que seria um sistema superior. Então, começa-se a, a criar dentro desse exército uma ideia de que essa monarquia ela é ela é imoral por manter escravidão, ela, ela não prevê mais a, a possibilidade de uma população participada política, ela exclui os militares. ela né? Então, você tem toda uma condição ali muito complicada para a monarquia, então a partir de 1871 começa-se a, a, o exército não a, vamos colocar, o exército começa-se a a politizar, começa a criar é, até se propagar dentro do próprio meio militar, uh, o republicanismo né? junto disso vai ser criado por parte de, do oeste paulista é, que vai começar a ser o principal centro produtor de café, o Vale do Paraíba no sul do rio Parte ali do norte de São Paulo começa a ter a decadência, e o Oeste Paulista, a região de Ribeirão Preto, começa a ser o grande centro produtor de café do Brasil. E esse Oeste Paulista, precisando de mão de obra, começa agora também, por exemplo, a comprar escravos das regiões mais que, que estavam em decadência econômica, como o Nordeste e parte do Rio de Janeiro, e começa também a trazer imigra imigrantes europeus, né? E, além disso, essa elite política paulista sempre se sentiu mais desprivilegiada na relação política entre Rio de Janeiro e Nordeste. Então, essa elite vai, então, em Itu, em 1870, criar o Partido Republicano Paulista. E tem um outro ingrediente que vai ajudar nessa crise política que começa agora e que o José Mourinho de Carvalho chama de o divórcio entre os barões e o rei, né? que é a aprovação da Lei do Ventre Livre, né? pressionado Dom Pedro II, pós-guerra do Paraguai, pela situação que foi, libertar os escravos tudo mais e mais tal. O Brasil também era o único país que não tinha até então criado uma lei que pusesse pelo menos criasse uma data para o fim da escravidão no mundo ocidental. É, a maior parte dos países republicanos da América já não tinha mais escravidão. Os Estados Unidos travaram uma guerra civil cinco anos antes e aboliram a escravidão. Só Cuba permanecia ainda como um país de fato escravista ainda. É, escravocrata, na verdade. É, mas já estava querendo uma lei para libertar ali ah, os ingênuos para acabar com a escravidão a médio prazo. E o Brasil não tomava essa, essa decisão. Né? Então, o Dom Pedro II aí, aparece um pouco mais à mão do imperador. Acaba é, é, apoiando né, a, a aprovação da lei do ventre livre, mas timidamente que foi. Afinal, nem ele assinou, ele estava na Europa já. Muitos dizem, inclusive, que Dom Pedro apoiou veementemente a aprovação dessa lei para que ele pudesse viajar tranquilamente para a Europa. Né, para não chegar lá e ser visto como um rei escravista, escravocrata. Né? É, o que deu certo, porque até fizeram jantares lá em comemoração à lei do ventre livre, aprovada em 1871, pra, e convidaram Dom Pedro II para homenageá-lo homenageá né, como o rei que está acabando com a escravidão no Brasil, né? mesmo depois de mais de 20 anos de reinado, né? na verdade, 30 anos de reinado. É, então, tem essa situação e essa lei aprovada, apesar de que ela não funcionou de forma eminente, ela não acabou nem libertou os filhos das escravas a partir dos 12 anos de, de forma é, é, rápida, porque ela previa que a partir daquela data que passaria a valer e, a partir de, e quando chegasse aos 12 anos o senhor tinha duas opções, manter esse, essa criança dos 12 até os 21 como escravo ou solicitar estado estado do estado imperial uma indenização. E para isso foi criado um fundo emancipacionista, né? um fundo para a emancipação dos escravos, para a libertação dos escravos, para pagar essa liberdade, que nunca funcionou muito bem. Foi funcionado lá no final da década de 80, já com apoio popular, que vai começar a doar dinheiro para esses fundos para poder libertar os escravos. Enfim, mas essa lei garantia, por exemplo, que um juiz colocasse um, um valor para a euforia, para a liberdade dos escravos. E também proibia que as famílias de escravas fossem separadas. Isso fez com que os senhores já olhassem para o império com aquele olhar hum, não sei mais se me serve tão bem. Naquela roupa já está meio justa, já está meio... Então, e essa e essas ida de Dom Pedro para a Europa no momento da aprovação dessa lei também foi mal interpretada por parte da, de, da elite. Mas mesmo assim, a elite achava que estava tudo bem. Né? Tanto é que a monarquia durou mais quase 20 anos. Mas ali, segundo os Amor de Cavalho, apresenta a primeira sintoma de divórcio entre essas entre as, a, as oligarquias rurais, monocultores, escravocratas e, o, e, o monar, e a monarquia, no caso, principalmente o imperador. é né? só para falar que essas próprias elites já se preparavam de uma forma ou de outra para que isso acontecesse. Em 1850 ainda, quando foi aprovada a Lei de Trafo Negreira, foi criada a Lei de Terras, que dificultava e muito a aquisição de terras por parte da população pobre ou até mesmo da, dos ex escravos, né? Ela colocava um valor mínimo para a aquisição de terra, não poderia ter ocupações irregulares, no caso assim, é, é, de uma forma sem ter a mediação do Estado. E aqueles que tinham terras que estavam já tinham ocupado território, tinham direito de poder regularizá-las a preço baixo, ou seja, garantiu que aqueles senhores já tinham muita terra conseguissem registrar mais terra ainda, alegando que era deles. Então, é, isso fez, demonstrou o tamanho e a dificuldade enorme é, em relação a própria é, criação do, de uma lei que permitisse, por exemplo, uma reforma agrária mínima, acesso à terra da população mais pobre, aos, aos ex-escravos. Ou seja, então o Brasil foi preparando para libertar os escravos da maneira mais nefasta e mais é, é, excludente possível. Ou seja, a ideia era só dar a liberdade, mais nada. Ah, mas liberdade é muito. É muito, mas uma população que foi marginalizada durante séculos... Sem ter acesso à renda, a trabalho e a terra, é você realmente é, apenas demiti-la e não somente dar a sua liberdade. né? É, ou seja, não, não foi pensado nenhum tipo de inclusão dessa população. Certo? Bom, então você tem essa situação muito, muito clara, que começa então a partir disso aí. E outra questão que vai começar também, apesar, é somente a crise sucessória. Né? Então, Pedro II não tem um filho homem, só filhas mulheres no caso duas filhas de Leopoldina e a Isabel, que é uma, a que é a Isabel, que era mais velha, a herdeira do trono, que casou com o francês, que é de uma linhagem muito periférica da nobreza francesa, é, enfim. E a princesa Isabel não era muito bem vista por parte das elites políticas também. Então você tinha uma crise sucessória. Quem que vai herdar o trono do pós Pedro II? E além disso, você tem a, a, essas situações colocadas, né? Então, em cima disso, o império foi entrando em decadência, né? A, o avanço do abolicionismo, o apoio de, de elites políticas é, muito poucos, né? De alguns nem de elites políticas, vou corrigir, de membros das elites políticas, como Joaquim Nabuco, como André Rebouças, enfim, um ou outro político que acabaram apoiando e que e que eram e acabar se aproximando da família real, foi desgastando mais a família real diante das elites políticas que não queriam que a escravidão acabasse daquele jeito e principalmente que a escravidão acabasse sem ter uma indenização para os senhores, né? Não para os escravos, tá gente? Queriam para os senhores. Enfim, resumindo, uh, 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 após toda essa, essa situação, uh, a monarquia foi entrando em decadência. Na década de 80 veio uma crise internacional do capitalismo, que eu já falei, cíclica. Isso deu uma atrapalhada na própria venda do café, o que tirou crises econômicas dentro do Brasil. A própria elite política vinculada à produção de café, acabou também tendo a, a sua decadência. O Nordeste e o Norte já vinham numa certa decadência há um certo tempo, pela perda de valor dos, dos produtos que exportavam, como a cana, o algodão, o, a, a, o estativismo amazônico. Né? Isso fez com que o Brasil entrasse uma certa letargia, digamos assim, uma certa... É, não uma crise terrível econômica, mas uma certa... É, não, não, não crescia mais também economicamente isso trouxe sérios problemas para o Brasil. Somado a isso os problemas de saúde de Dom Pedro II, as suas constantes viagens para a Europa fez com que a, essa elite, essas elites na verdade olhasse para Dom Pedro II como aquela figura mais é, cansada, moribunda, já enfim de em fim de mandato que nem era mandato porque era seu reinado. E com isso é, deixou de perder poder. Inclusive, algumas charges da Revista Ilustrada, né, de um famoso republicano, republicani, é, é, o famoso republicano, Angelo Agostini, é, demonstra muito Dom Pedro II dormindo, nas audiências, é, viajando com a sua maleta, né, mundo à lua. Só para frisar, ele dormia porque ele tinha diabetes, né, ele realmente tinha problema de saúde, e até faleceu jovem, né, faleceu com 60 e... Eu acho que 16 anos de idade, na França, 1891, ou seja, dois anos após a, a sua derrubada, né, a, a, o fim da monarquia e a proclamação da república. E aí vem, então, a república, o golpe militar, que, vou repetir o que eu já falei, segundo o de Carvalho, foi toda organizada entre as elites políticas, entre principalmente os membros do Partido Republicano Paulista, com os militares, mas comandada pelos militares, que numa parada militar, numa espécie de golpe, tomar o poder, mandar uma carta para Dom Pedro II, olha, você está sendo deposto. gente uma crise militar vivenciada naquele período de de não aceitar o, o presidente do Conselho de Ministros e queriam outro, porque houve uma certa desabono com o exército. Resumindo, derrubado Dom Pedro II, os militares tomaram o poder com apoio dos do de elites políticas, principalmente de São Paulo e parte da elite política do Rio, que é, que já estava decadente e se apoiava no trabalho escravo como, como a sua sobrevida. Né? E essa elite política ficou muito descontente quando Dom Pedro, no caso nem foi Dom Pedro, foi a presa Isabel, assinou a Lei Áurea, aboliu a escravidão. Então, seus últimos, vamos colocar assim, suas últimas riquezas vão embora com a, a Lei Áurea e essa elite então, passa a apoiar definitivamente a queda da monarquia. Sendo que eles eram ali os últimos bastiões da monarquia. E a monarquia fica então com um apoio muito pequeno. Por mais que a população que foi aforreada, foi libertada pela Lei Áurea, comece a apoiar a, a princesa Isabel, a monarquia, mas as elites não apoiam mais. Então é, foi feito um, um golpe militar na calada da noite. É, muitos, segundo o Murilo de Carvalho, achavam que era um desfile militar, como outro qualquer, não sabiam, que existiam, na verdade, a derrubada da monarquia, a chegada da república, e é com essa característica, numa república é, tramada é, nos quartéis, é, em salas de é, políticos paulistas e cariocas, é, sem a participação popular, e que chega a nossa república, que deveria ser a coisa do povo, na verdade, foi a coisa do povo escolhido. É, é uma, uma república oligárquica que vai se instaurar no Brasil a partir de novembro de 1889 e vai ser ponto para os nossos próximos podcasts. Bom, agradeço a audiência de vocês e espero vocês no próximo. Esse foi um pouco mais longo, afinal é o período mais longo. Agradeço mais uma vez a audiência e até a próxima.